Bună seara, dragi prieteni, și bine ați revenit la nou episod Winner Toți, un podcast, dragilor, în care încerc să vă aduc cât mai mulți oameni de calitate, cât mai mulți oameni cu principii sănătoase, cât mai mulți oameni care să vă împărtășească din drumul lor și, bineînțeles, să vă ajute să asimilați diferite informații, să asimilați diferite piedici și să învățați cum să treceți peste ele, în cazul în care vreți să urmați același drum, dar cel mai important să vedeți o perspectivă a unei persoane profesioniste care în această seară ne va povesti cu mare, mare, mare drag despre ce înseamnă acest stil de viață al culturismului de la vârste fragedă, de la o vârstă în care foarte mulți se apucă de femei, de cluburi sau de orice altă distracție care este prezentă în zilele noastre. Vedem astăzi o persoană care a luat fiarele ca și prioritate în ceea ce privește realizarea visului propriu, acela de a deveni un culturist de succes și vedem ce înseamnă asta de la vârste fragedă. Acum, raportat la invitatul meu din această seară, pentru că nu v-ați făcut o mică idee despre ceea ce urmează să se întâmple, vreau să vă spun că, cu toată modestia și cu toată această prezentare foarte, foarte, foarte mică pe care o pot face prietenul meu din această seară, vă spun că este, din punctul meu de vedere și strict părere proprie, viitorul culturismului românesc, sub nicio altă presiune mai mică sau mai mare pe care vreau să-i atribui, dar când spun asta, mă raportez la nivelul de muncă pe care îl are, mă raportez la disciplina de care dă dovadă, la pasiunea nebună de a progresa, dar mai important decât toate, la educația pe care acest om o are, care consider că face o diferență enormă între sportivi, cel puțin în România. Așadar, în această seară l-am invitat pe Marco, dragul meu și bunul meu prieten, ce faci și cum te simți și îți mulțumesc că ai venit la acest minunat podcast. În primul rând, bună seara tuturor spectatori și bună seara și ție. Bună seara. Bă, mă simt foarte bine, așa cum mă simt tot timpul. Mulțumesc la Dumnezeu în punctul ăsta, din punctul ăsta de vedere raportat la sănătate. Și starea mea de spirit e tot timpul una bună, pentru că sunt o persoană pozitivă, așa cum mă știu toți apropiații, mereu am fost. Exact. Și mereu voi fi, pentru că mereu voi privi partea plină a paharului. Așa, așa m-au educat ai mei. Ce înseamnă partea asta plină a paharului când vorbim despre stilul tău de viață? Acum să rim puțin direct în subiect, Marco, dar o să revenim, bineînțeles, imediat la, la rădăcini. Ce înseamnă partea, partea plină a paharului când, de fapt, tu faci același lucru zilnic? Da, e o chestie foarte repetitivă. Așa e. Chiar așa e. Dar... Partea plină, să zicem, a paharului este că, în primul rând, ești sănătos, adică urmând un stil de viață cu o mâncare calitativă, cu un somn, cu sport, clar, ești o persoană sănătoasă din orice punct de vedere, mental, fizic, totul este on point. Ok. Uh, bă, ce să-ți mai zic de, despre partea plină? Uh, în primul rând, te ajută foarte mult psihic faptul că începi să arăți mai bine, ținând... O anumită dietă, nu știu, poate să fie și de lifestyle acea dietă, mm-hmm. nu trebuie neapărat să fie de culturism. Faptul că arăți mai bine fizic te ajută foarte mult în societate, din păcate pot să zic că te ajută foarte mult în societate pentru că este o chestie superficială, corect, dar am observat, nu am arătat bine din totdeauna, clar, toți au plecat de <laughs> undeva și am observat diferența asta că atunci când arăți bine, ești, ești abordat altfel. Adică, nu știu, ai un anumit respect, primești un anumit respect de la, de la oameni. Uh-huh. Uh-huh. Nu știu neapărat dacă pentru munca depusă, poate doar vizual sau... Nu. 
o să-mi dau neapărat seama. Exact, raportând de la asta, la chestia asta superficială, exact cum ai denumit-o tu, Marco, îți dai seama că în momentul când vezi o persoană care arată peste medie, implicit îți dai seama că persoana are o disciplină anume, da. are o anumită rutină pe care o respectă ceea ce automat îți dai seama de calitatea persoanei. Da. Dar acum hai să o luăm de la început și să vedem în felul următor. Cine este Marco și când s-a apucat de sport? Sculturismul a fost primul sport, Marco? Uh, nu. Hai să o luăm de la început. Bă, dacă o luăm de la început. Primul sport de la început. a fost gimnastică, a fost nicra, a fost nimic de tot. Maica mea este uh, antrenoare de dans sportiv și fostă balerin. Wow. Eu am făcut și uh, nu balet. Dacă urmați, <laughs> am făcut dans sportiv. <laughs> da. Am făcut și dans sportiv. După dans sportiv uh, am făcut karate. După karate am făcut în not. Stai mă, stai puțin. Da. La ce vârstă ai făcut? Hai să nu mă așa ca să Boi, uh, Doi ani a fost. Nu, trei, scuze. Trei ani a fost primul, uh, prima dată când am început eu sportul. De, 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 de uh, Nu, m-am apucat de gimnastică. Atunci a fost prima. Ok. După aia a fost dans sportiv la patru ani jumate. Ok. Până la șase. Zic bine, șase. Până la șase ani. Până la jumate. Da, da. Pentru că asta era doar pentru că maica mea nu putea, n-avea cu cine să mă lase acasă și mă lua cu ea la lucru. Și atunci ce să fac? Dansai. Nu stăteam așa ca mop. Mă punea și pe mine și făceam același lucru ce făceau uh, copiii din... Uh... Nu. La început nu erau chiar copii. Erau un pic mai mari ca mine. 10, 12, 14, okay. 14 ani, da. Nu era ca acum, ținând cont că era acum 20 de ani, adică... Da, 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 da. da. Aproximativ 20. Uh... Erau nu mai puțin copii la dansuri ca acum. Acum sunt o droaie. Înainte erau 10-15 copii și erau mai mari care voiau să participe la concursuri. O okay. veiau doar de lifestyle. Și eu acolo, mic, acolo între ei, făceam și eu același lucru. Da, săi. Dansam, exact. Până la 6 ani. Până la 6 ani. Apoi m-am apucat de 3 sporturi deodată. M-am apucat și de not, pentru că nu știam să not. Mă arunca bunica mea în apă și nu... Bă, nu știa să not, mă necam. Ok. Eu trebuia să învăț să not, ca să nu mă nec. Ok. Uh, am, învățat, uh, am învățat să not, am făcut un not de performanță pentru că mi-a plăcut foarte mult, am făcut și karate, dar karatele, sportul ăsta mă ținut puțin, cam tot un an pe acolo, nu m-am regăsit neapărat în el. Uh, Ai învățat să te bat? Da, pot să zic că da. Da. Uh, în auto m-a ținut mulți ani, am făcut un de performanță 8 ani. Nu cred. Da. Și aici pot dobărâ acea prostie cu notul te înalță. Bă, nu te înalță. Notul te Ok. Deci nu au avut. Nu au avut efect asupra mea. Notul nu știu. Poate nu l-am făcut eu bine, dar ok. Okay. nu a funcționat. Ce a însemnat, Marco, de fapt, hai să o luăm puțin pe o linie mai serioasă, ce a însemnat, de fapt, notul la nivel de performanță? Adică, ce era diferit din punct de vedere al abordării tale? Aveai anumită alimentație? Că mai acum? Nu. Alimentație pot să zic că aveam tot timpul, pentru că mai mea nu mă lăsa să mănânc prostii. Tot timpul era mâncare gătită, cam aceleași alimente pe care le mănânc acum, pot să zic, piept de pui, uh... Vită, dar vită îți dai seama că era un pic mai gras. În fine, de, de, de. piept de pui, legume, orez, adică am fost obișnuit de mic cu mâncare bună și certat când voiam să mănânc mâncare proastă, adică n-aveam voie crembuști, n-aveam voie cât mai puțin salam și chestii procesate. Din nou, nu-mi doream să mănânc la mec, nu știu de ce, nu-mi doream, pur și simplu, nu prea mâncam dulciuri, adică erau în casă, dar nu le mâncam, pot să zic că am fost disciplinat de mic. 
Wow. asta, dar am fost disciplinat de, de maică mea. Ea pot să zic că mi-a introdus chestia cu disciplina. Ok. Fiind și sportivă la uh, rândul ei. Ok, ok. Și asta cum se raporta Marco la uh, sportul ăsta legat de not? Practic, tu aveai mai multe antrenamente pe zi? Cum era de fapt? Aveam, nu, aveam antrenamente zilnice de not. Prima dată, ți-am zis, nu știam să not, am părit chiar de la zero. Ok. Și a devenit foarte distractiv pentru mine, pur și simplu, din cauza colectivului. Uh-huh. Și am văzut că sunt destul de bun. Eram cam peste colectiv, deși făceam de foarte puțin timp. Și antrenorul meu a profitat de chestia asta și a început să-mi dea antrenamente mai grele. Se organizau concursuri acolo la unde făceam eu, în ot. Concurs, ce stai seama, din astea amicale de copii okay, da. și tot timpul le câștigam. Okay. Câștigam, nu știu, gen, cum se zice, le dădeam două sate. Adică le câștigam bine de tot. Și am început să mă antrenez mai tare ca să pot să particip la competiții mai mari. Am fost și la, nu știu dacă știi tu, se ținea aici la generală 30, competițiile... Știu unde ai pe Bazil, nu știu de, de, de competițiile pe care se susțin acolo. Acolo la competiție ai fost? Da, am fost și acolo, la, la general la 30 se mai susțineau și din nou. S-au mirat și antrenorii de acolo, adică am apărut așa. Asta de unde a venit? Și am câștigat și acolo, mai multe chestii erau doar pe oraș, știi? Uh-huh. Nu, nu m-am dus mai departe, pentru că eram focusat și cu școala și cu sportul, adică am încercat să le îmbin pe amândouă și... Nu mi-a prea ieșit, în sensul că trebuia și școală, aveam mult de învățat și eu trebuie să le las un pic mai, mai pe lifestyle, nu chiar performanță, știi? Acolo s-a oprit performanța, prin clasa a șasea, cam așa, de not. Dar l-am continuat până într-a, până într-a nouă, am tot făcut not, doar că n-am mai participat la niciun concurs. Dar mic am tot participat la concursuri de genul și le cam câștigam tot timpul. Bun, da. Și după not, în sfârșitul carierei de not, a fost uh, începutul... În uh, timpul carierei de not am mai făcut și fotbal, pentru că eu am terminat uh, liceul cu program sportiv Banatul. Și eu la fel. Dar uh, nu, îți dai seama, fotbalul a fost așa, gen că era acolo și trebuia să-l fac. Era la modă. Era chiar la... nu eram bun. Chiar nu eram bun deloc la fotbal. Ce post jucai? Mijlocaș. Mijlocaș dreapta. Dar nu eram bun. Deloc. Era mingea într-o parte și eram în aia Adică n-aveam nicio legătură cu sportul de echipă. Asta am observat eu că nu funcționez bine la sporturile de echipă. Nu, deloc, deloc. Nu știu să comunic cu ei, nu știu să... Nu, nu, nu funcționez la sporturile de echipă, doar la cele individuale. La fel și la dansuri. La fel să zic că și acolo era o trupă de dans. Și s-a nimerit să fie și o trupă mai aproape de vârsta mea, care din nou, nu, nu. eram eu, adică eu și ei... Nu, nu aveam nicio legătură, nu, nu. Asta-i, asta-i... Dacă mă puneai singur să dansezi, era ok. Dacă mă puneai cu ei, nu. Asta e o caracteristică uh, da. pe care te-ai descoperit-o făcând sport, vezi? Da, da, da. Și acum funcționez la fel. Da, dar vezi care e chestia? Majoritatea părinților și, în general, uh, ideea e că te, dai la un, te duci la un sport colectiv ca să vezi ce înseamnă comunicarea, exact. sprijinul unul cu altul, da. toate, cele, toate aceste aspecte practic să le îmbunătățești. Tu, de fapt, ți-ai dat seama că nu poți să faci parte din da, un grup. Eu nu pot să fac parte dintr-un grup și cel mai bine mă descurc singur. În cam toate. Da, am nevoie de ghidaj, așa cum am și acum, de exemplu, în culturism. Am nevoie de un antrenor tot timpul, dar nu place un colectiv neapărat. Știi, nu-mi place o echipă. Uh-huh. Nu-mi place să fac parte dintr-o echipă. Uh-huh. Să fiu o parte. Nu, eu sunt partea. 
Eu sunt echipa. Tu ești întregul da. și toată echipa. Da. Nu-mi place să fiu o parte din ceva, dintr-o echipă. Crezi, Marco, că asta este din cauza faptului că ceilalți, sau cel puțin percepția ta, e că ceilalți nu pot să facă lucrurile la fel de bine ca tine sau că nu pot să facă lucrurile deodată cu tine? Uh, cred că sunt ambele. <laughs> <laughs> cred că mereu am avut impresia că unul din ei nu dă tot. Și atunci pe mine mă enervează chestia asta. Bă, eu dau tot. Adică echipa ar trebui să meargă doar în față, dar din cauza ta o să mai ia și în stânga. Și atunci mie nu-mi place. Uh-huh. Pentru că dacă o fac singur, bă, știu că eu mă duc tot drept. Uh-huh. Nu am niciun uh, derapaj. Da, niciun derapaj. Stânga, dreapta. Și de asta nu, nu-mi place. Nu-mi place să mă bazez neapărat pe cineva. Bun, bun, asta e interesant. Și legat de fotbal, Marco, când ți-ai dat seama, bă, gata, eu nu sunt aici, Messi, nu o să fiu Ronaldo. Ba, mi-am dat seama după primii, primul an care. Chiar eu l-am început de mic fotbalul Din clasa a Doua Din clasa a doua, da Clasa a doua Clasa a doua până, uh, Nu, clasa a doua până într-a cincea Pentru că mai urmează un sport care intervine Din nou de performanță Ăla chiar a fost de performanță pe bune Care? În față dintre astea, atletism Nu cred Și dacă zic și ce probă Nu cred, nu te cred 400 de metri garduri <laughs> Eram singurul de la garduri Care... Fiind mic de la ce totul a fost mic, clar Gardul mi-a ajungea cam până pici Până la pir Da Și în mod normal, cam toți concurenții ajungeau gardurile până la șold Știi? Adică, na a, Adică așa trebuie să fie Da, cam, cam așa erau toți De la 400 de metri gardul erau mai lungani Știi? Na Slere, craci la Ce faci? Alergai și te băgai pe sub gard când venea? Bă, nu Chiar le treceam și le treceam bine Trebuie să le treci cât mai razant și cât mai repede să co- cobori piciorul peste. Fără să ai voltă, clar. Da, fără nu ci... Da, 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 da. da, da. Să fii cât mai rapid. Și mi-e așa. Îți așa? Da. Mai ai video da. cu tine? Caut și sigur am. Deci dacă ai... la am. Pentru că am fost și la campionate naționale, am fost și la regionale, și la zonale, și la... Deci, da. Nu cred. Da, da. Și m-am clasat și bine. <laughs> Uite, altă, altă particularitate. Da. Tot sport individual, tot sport individual, tot sport individual a și mers. Cum a fost când făceai, când făceai greu? 40 de metri garduri. Greu, rău. E o senzație, nu știu cu ce s-o compara acum în culturist, pentru că sunt total diferite, dar efectiv simțeai că sar plămânii. Adică e și un pic, îți trebuie și rezistență, îți trebuie condiție fizică, clar că sunt 400 de metri, clar. dar aia 400 de metri sunt în sprint, maxima viteză, da, deci dai tot în aia 400 de metri și mai trebuie să și sar peste garduri care vin din, dacă nu mă înșel, 40 în 40 de metri. Din 40 în 40? Da, da. Wow. Și ce pregătire aveai? Cum, cum arăta pregătirea în momentul când era? Erau două, din nou, cu alimentația, nu mi zicea nimeni cum să mănânc, eu mâncam ok că na, știai tu, da, așa după ce îmi dădea, mai mi așa nu-mi zicea nimeni nici de suplimentație care chiar era super mega necesară mai ales pentru articulații pentru, da. pentru tot, adică eram foarte, foarte slab bine, toți eram slabi, pentru că nimeni nu zicea nimic de alimentație, da. era ca și cum și mă, pregătirea constant, antrenamente chiar foarte grele, foarte obositoare lungi, două, trei ore Chiar mai mult de 3 ore dacă stau să pun și încălzire, stretching și astea. Ca și structura antrenamentului, Marco, ce prezenta de fapt antrenament de 40 metri? Aveam încălzire. Încălzirea era uh, 3 km de alergare. Tempo? Tempo destul de ridicat, pot să zic. 2, 3 pe 4? Mă, uite, cam uh, 
4 minute pe mie, 3 minute jumate pe mie de metri. 4 minute pe kilometru? Da. da. Deci un pic, da, un pic lansat. Da, lansat. Destul, de, destul de tare. Destul de tare. Da. Asta era încălzirea. Asta era încălzirea, ca să fii încălzit. Încălzirea gâfâia. Când nu eram niciodată bun pe, pe parte de rezistență. Parte de rezistență. De am fugit 60 de metri și 400 de metri. Dar din nou, fiind mic pe 60 de metri și neavând așa multă masă musculară atunci, îmi trebuia explozia, ceea ce eu nu aveam. Nu aveam explozie? Nu, neavând atâta masă musculară. Pentru că nu mă lăsa la sală, fiindcă eram prea mic de înălțime. O altă prostie. O altă prostie. Da, că ești mic de înălțime, da. Ok. Și asta era încălzirea? Da, asta era încălzirea, mobilitate și apoi exercițiile specifice. Balea cu alergare cu ridicări de genunchi, semi-treceri peste garduri, venea... Era atac și remorcă. Atac era piciorul din față, remorcă era piciorul care venea peste gard. E, chestiile astea le făceai uh, diferit. Făceai prima dată atac doar prin partea din dreapta sau stânga, dacă erai stângaci. Treceai doar cu atacul, după aia treceai doar cu remorcă. Și după aia începeai o serie, două de încălzire de 400 în care nu dădeai tot. După aia aveai câte voia antrenorul să-ți dea ture de 400 de metri garduri cu pauză între ele. Pauză progresivă. Uneori aveai pauză mai mare, uneori aveai pauză mai mică. Asta, zic că era. Asta era antrenamentul. Da, și ținea ceva. Parcă nu se mai termina. Sportul ăsta, crezi că a fost uh, sportul, Marco, unde tu ai atins apogeul, excepând culturismul? Apogeul din da. vedere al performanței. Da, da, chiar cred, da. Okay. Și sportul ăsta m-a trimis direct către culturism. Pentru că m-am accidentat o supra-solicitare la tendoane. Nu, că ar fi o mirare. Da, nu, nu era o mirare, dar având în vedere că mi-a ajungea gardul până la piept, adică... Și n-ar veni nici la un moment dat, da. La un moment dat, sigurat, se întâmpla. Ok. Nu avea acum. Și în perioada când am stat pe tușă, m-am apucat de sală, că eram clasa a noua. Și eram super mic, adică, uite, chiar o să-ți trimit o poză să o pui, să vezi diferența dintre mine și colegii mei de clasă. Eu zici că am intrat în clasa a cincea, ei zici că ori termina liceul. <laughs> Pentru că am avut și clasă de handbalist, basketbalist. <laughs> da, 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 da. Am avut noroc că am avut și câțiva boxeri care erau mai pe la înălțimea mea, să zic. Poate erau doar cu un cap mai mare. Dar restul, restul erau poluneri. De că eu aveam, nu știu dacă aveam unul, aveam unul 60 și aveam 100% în clasa nouă. Nu cred. Nu aveam, nu aveam. Și zic și chilele că astea le știu că le-am notat eu că am început sana. 42 de chile, 5. 42 de kg vreo 5 la 1,60. Da. da. La nici la, nu, nu aveam 1,60. Da. Atâta aveam în clasa 9. De-aia zic că dacă pune unul de clasa 5, bă, cam se mânam. Să-mi trimiți pozele. Da, chiar o să-ți trimit poza aia. Da, neapărat. Am mai pus-o eu la, pe Insta. Da? Da, da, da. Nu mă cunoștea nimeni. Pe și tu unde ești? Pe zic. Uite ăla. <laughs> că sigur îl vezi, că gen nu <laughs> e de acolo. Asta o să întâmplă da. cu în clasa nouă și ai zis, mă, trebuie să fac recuperare sau așa, am început ideea. Da, 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 trebuie să fac recuperare și în timpul recuperării am început sala, n-am făcut picioare timp de un an. Pentru că uh, cel de acolo de la sală, nu că n-aveam voie, n-aveam voie să fac ușor, dar cel de acolo băiatul de la sală mi-a zis că, sala unde am început eu, mi-a zis că să nu fac picioare pentru că toate exercițiile de picioare o să mă facă să rămân atât, mic. Da. Neștiind, l-am ascultat. N-am făcut picioare un an. Am făcut doar puțin extensii, puțin. Două, trei serii de extensii. Cam atât, cam mai era picioare. Când mai era liber și da, avea ce să faci. Da. 
Okay. Când și când. Ok. Și am văzut că începe să se miște ceva pe acolo. Și mai vedeau un număr, ceva, un biceps, un triceps, o formă la piept cât de cât. Mie tot timpul mi-au plăcut mușchi, știi, să-i văd așa, dar niciodată nu m-am gândit că o să ajung eu să... O să ai și tu. Da, da, nu m-am gândit niciodată. Și am început, ușor, ușor, am văzut că se vede tot mai bine și am început deja să mă duc, efectiv mă duceam cu drag la sala, bine așteptam să mă duc. Și uite, așa m-am lăsat de atletism, am, am rămas doar pe sală și de acolo cred că au pornit tot cu, cu culturismul, pentru că am început să mă și interesez și de suplimente și de alimentație mult mai mult. Eu am învățat alimentația chiar singur, adică... Dacă știe, sigur știe lumea Angel Fitness Bineînțeles. Cu el Ei erau singuri, Marco Da, erau singuri, da singuri. Pe YouTube Te-au și prins așa bine la început Exact Că nu avea altceva Exact Angel Fitness și acum încă face content Da Să n-am mai auzit nimic de el Că nu m-a mai interesat Nici eu Dar sunt sigurat merge A, Merge, merge Sigur de acum face Și mulți, mulți acum se uită la La ce vorbea el Și zic Bă, dar uite ce prostii ne învățat asta Și știi care e ironia, Marco? Da Băi, el a fost primul care a venit cu informațiile pe piață. Da, gratis. Gratis. Da. A fost primul care a venit cu conceptul, bă, hai să vă învăț cum să mâncați. Mm-hmm. Acum că unele studii din zilele noastre demontează ce era de acum 10 ani, e altă poveste. Corect, corect. Dar măcar au fost acolo când am avut nevoie de el. Era baza. Era baza. Era baza. Cum și Marius Mitrache ne arăta în da. drumul, dacă mai ții minte, da. la avea el seria aia, drumul. Da, da. Și vedea exact ce se întâmplă la curs. Da. Ăștia sunt oamenii care au pus bazele, practic, Așa Știi ce? Așa. Ne arată cum e la concurs și cum se mănâncă Bun, și tu ai zis gata, Angel eu da, de, acolo, de acolo am învățat Foarte multe de, de alimentație Și am început să mănânc Mă luam doar după kilocalorii Na, Nu okay. știau cum acum cu asta, Dar mă luam după kilocalorii Și am văzut că merge, mâncam un surplus Deci puneam masă musculară okay. Am început să fac și picioare Foarte light o grup, Picioarele nu au fost o grupă foarte bună a mea Și au trebuit să le dau în ultimul timp de au și crescut da. uh, Nu le făceam foarte hard Așa că arătau Ok, se vedeau că le lucrez Dar erau subțiri, știi? Da Și Angel, nu Angel Fitness Angel Rodian da. M-a întrebat odată Bă, arăți chiar bine pentru vârsta ta Nu vrei să concurezi? Eu o să concurez Tu te vezi de treabă Nu mă vedeam eu să fac așa ceva Concurezi Eu sunt mic, n-am eu ce să caut acolo și tot așa mă antrenam în continuare Până când Bă, am zis hai să concurez Stai puțin Eu, eu te mai e până acolo Mai e, pe stai Eu te știam pe tine de când făceai sala la SmartFit mm-hmm. Când erai prieten cu Balica atunci nu da. știu, Dacă se uită mm-hmm. Și vedeam că faceți sala împreună tu, da. Atunci cred că oare deja erai, erai deja pregătit de Ștefan? Nu Nu, nu, nu Nu am început Nu Că făceam eu de capul meu, sigur. Ok. Da. Ok. Abia după... Țin minte, iartă-mă, țin, da. iartă-mă. țin minte că prima poză pe care am văzut-o și mi-am dat seama că te pregătești cu Ștefan era una de la tine din curte. Aha. Da. Cred că un... Cred că o știu. Side chest? Cred că ceva. Ceva de genul ăsta. Da, da, da. Nu știu dacă mi-aduc bine în da. dar hai să ne spui tu mai bine, te rog. Da. Deci cum a fost, cum a fost, Marco? Am început uh, culturistul de performanță. Nu, lasă-mă cu performanța. Dar a început, nici nu știu ce mână. Aia, atunci am început gen cu concuratul, să zicem. Așa, când am, am început cu concurat. Bă, uh, o plecat de la o despărțire. Prima mea relație, prima și singura mea relație. Asta am început să zic singura. Da, prima și singura, da. Relație serioasă. Adică știu că ești virgin acum. 
Uh, nu? Cum? Ești virgin acum. În sensul că n-am relația? Nu, e că ești virgin tu. <laughs> da, bun, continuăm. Uh, deci, așa a început. Faptul că m-am despărțit și eram foarte supărat și am zis, bă, trebuie să fac o schimbare. Hai să văd ce pot eu, care sunt limitele mele în ceea ce îmi place să fac. Că îmi place să fac chestia asta, îmi place, îmi place să merg la sală, îmi place să mănânc, să mă antrez tare. Hai să văd care sunt limitele mele. Hai să concurez. Bun, atunci am apelat la primul meu antrenor Ștefan Coșovanu și îl și salut dacă se uită. Îl salutăm, îl salutăm și respectăm. Te rog. Da. Uh, atunci a început prima mea pregătire și am văzut cu ce se mănâncă culturismul. Bă, greu. Greu. Greu, tare. Cardio. Cum a fost? Cum a... Îți mai duci aminte, Marco, care a fost impactul? Să zici, bă, uite, de fapt, chiar atâta de multe lucruri trebuie să fac? Da. Bă, primul, prima chestie a fost, bă, așa mulți bani trebuie. Asta a fost prima că eu nu făceam chiar, na. Bă, chiar așa de mulți bani trebuie. Și atunci am apucat și te antrenat. Pentru că, uite, ca să zic, nu... Pot să zic că am norocul că ai mei au o situație financiară bună mm-hmm. și chestia asta nu mi-a plăcut. Adică tot timpul au avut și mereu copiii au avut chestia asta de a, ăla are bani. Da. Nu am milioane, dar tot timpul am fost un pic peste media din clasa mea. Mm-hmm. Și nu mi-a, plăcut tot, nu mi-a plăcut chestia asta că mi se zicea, bă, ăla are bani de aia, nu știu ce. Eticheta asta. Da, eticheta. Ca și cum aș fi o lepră și n-aș face nimic. Exact. Știi, niciodată nu mi-a plăcut chestia asta să mi se zică. Și așa am început să antrenez ca să pot să-mi fac pregătirea pe banii mei. Și așa o și fost. Adică ai mei m-au ajutat doar cu cazarea când am fost la concurs și în prima lună cu 1000 de lei ca să-mi iau suplimentele în prima lună. Restul pregătirii am susținut-o singur din clienții mei. Bine, Cheltuiam toți banii de pe clienți în pregătire. Nu adică nu rămânea absolut nimic, deci nimic. Doar, doar pregătirea, suplimente, mâncare și antrenor, abonament la sală, na. Tot ce trebuie. Tot ce trebuie pentru o pregătire, da. Nu mai rămâneam cu niciun bani. Dar eram foarte fericit, adică eu chiar eram fericit că îmi dădeam toți banii acolo. Și eram foarte implicat. De la început am fost foarte implicat. Asta vreau să întreb. Da, de la început am fost foarte implicat. Uh, Ștefan, pot să zic că m-a disciplinat pentru că prima mea întrebare sau printre primele întrebări a fost cu citul când am citmil că știam că se mănâncă citmil okay. adică știam că toată lumea are citmil nu există și am rămas așa, bă, cum, nu, eu nu mănânc nimic adică gen, nu m-am mâncare astăzi și atât am rămas un pic prost așa au fost patru luni n-am mâncat nimic altceva decât ce mănânc și acum, bine, atunci mi se părea ireal acum mi se pare efectiv obișnuit să mănânc doar curcan, vită, pui, ovăz și orez și cartofi. Ok? Da. În, în cadrul primei pregătire, în momentul când ai zis gata, am încep și o pregătire. Mm-hmm. Ai avut încrederea asta în tine, Marco, că o să poți să faci, să te descurci bine la concurs sau ți-a redat-o, Ștefan? Nu, n-am avut deloc, adică nici nu știam cum o să iasă, nu, nici nu mă gândeam, nu m-am gândit niciodată la mine din forma în care eram cum o să fiu eu pe scenă. Nu... Nu puteam să-mi imaginez. Nici acum nu pot, de exemplu, forma mea din off-season, care este una ok. Da. Nu pot să-mi imaginez cum sunt pe scenă. Nu, pur și simplu nu pot. Băi, o să arăt așa, bom. Nu, nu știu cum o să arăt. Nu știu cum o să iasă. Știu cum o să iasă bine. Dar nu știu cum. Ok. Habar n-am. Și atunci chiar a fost așa în, în aburi tot. Chiar nu știam cum o să arate nimic. 
efectiv, nici scena, nici posing, nici nimic. Posing-ul, iar, foarte important. N-aveam nicio treabă. Cum ai făcut cu posing-ul? Cu posing-ul am început direct cu cipidog. Nu cred. Am luat topul. Da. Nu cred. Da, da, direct cu cipidog. Ce mai, Ei, ce mai inspirat alege? Bă, da, da. Și mulțumesc pentru tot. Și mulțumesc în continuare că în continuare fac cu el. Știu, știu. Deci m-a ajutat maxim. Efectiv, nu știu, poți să schimbi... Poți să-ți schimbi structura doar din posing, adică poți să ascunzi foarte multe lucruri proaste din, din posing. Și am făcut cu el, m-a la posing, nu-mi place nicio și nici acum nu-mi place, și dacă vezi asta, nicio ședință pe tine nu-mi place. Băi, așa ceva mai greu ca posing, nu, nu știu să descriu. Gândiți-vă că pentru cineva care nu știe la exact. posing, gândiți-vă că trebuie să-ți încorzi efectiv toți mușchii de la gambă, femural, fund lombar, tot spatele și partea din față la fel. Deci jos în sus, efectiv, toți mușchii să fie încordați. Și se menții acolo, în anumite poziții, niște secunde. Și să mai fii și simetric. Nu să stai strâm, să stai, nu știu... Nu. Băi, greu de mori. Nu. Trebuie să ții și stomac, apropo. Nu respiri în stomac. Respiri în plex. Adică niște respirații de la atâta, de tenzăci. Exact. E, e mult mai greu decât pare să pozezi. Nu, nu doar te încorci atât. Crezi, Marco, că la început a fost mai greu posing-ul decât pregătirea ține? Pentru că ce se întâmplă, Marco? La început, mulți tratează foarte superficial posing-ul. Da, da, și eu, dacă nu aveam antrenorul potrivit, probabil la fel făceam. Mulți zic, bă, de fapt, munca grea se face în sală, în toată pregătirea și posing-ul lasă că nu este necesar. Știi? Da. Și de fapt, uită că arbitrii văd doar ce arăți tu pe scenă. Exact. Degeaba... Ce ai făcut în pregătire? Contează exact da. cum te prezinti tu atunci în momentul ăla. Ce ai? Ce ai făcut tu până atunci, de fapt, este irrelevant. Da. Da. Deci, practic, a fost una mai grea ca cealaltă sau amândouă, Marco, la fel? Nu a fost la fel, pot să zic că pregătirea a fost mai grea pentru că a fost prima și nu mă așteptam la așa ceva. Okay. Cardio, eu n-am făcut cardio până atunci, gândește că eu de la atletism, de când am oprit, eu n-am mai făcut cardio deloc, gen să nu-l mai văd. Un an jumate, un an jumate, nimic, nimic. Nu mai făceam mm-hmm. nimic și când am intrat în cardio, bă, să mor, nu alta, să... Zici că eram fumătoră și de atunci m a pus să alerg 3 km sprint. Ai avut cardio de alergare? Sau ai no, putea... Niciodată, uite, o, asta e o greșeală foarte mare cu, cu alergarea. Cu, nu, eu nu recomand, de exemplu, și nici tu nu cred că recomanzi la clienții tăi alergare. Alergarea pe fără. bandă, alergarea afară, nu, inutilă. Totul ține de puls, exact. de ritmul cardiac care trebuie să-ți fie undeva la 110, 120 exact. pentru fat burn. Ca asta urmări, exact. de-aia face în carpe. Să în grăsime. Exact. exact. Alergarea e o prostie. Pentru genunchi. Tu și în momentul, Marco, când ai făcut alergarea mers, ai avut această traumă activată. Da. Le- da. da. <laughs> Cred că am rămas pe traume. Nici acum nu, nu-mi place cardio când, când e mult. Dacă sară de 30 de minute, nu mai îmi place. Pe bune. Da, nu. Nu mai îmi place deja. Și, nu știu, să fie 40 de minute, 10 minute plus. Și ea. Parcă psihic îmi dă, bă, ai 40 de minute de card, ești nebun și eu n-am mai mult de 40 de minute de card niciodată, nici în pregătire. Eu atâta maxim, 40-45 de minute. Ok. Ai ultimele două săptămâni, să zicem. Și, bă, dă cu nașpa. Eu 30 de minute fac dimineața pe stomacul gol în fiecare zi, tot anul. Tot anul. Tot anul, da. Pentru inimă, în primul rând, nu doar pentru fed, bă. Exact. Pentru inimă, pentru sănătate. Bă, și când îmi aud că murcă la 40 și 4 și... Deci și 10 minute peste. Nu e un căcat. 
Pe termină. Da. Psihic. Da. Hai să continuăm pe linia asta, Marco. A fost primul concurs. Da. Cât timp a durat pregătirea pentru primul concurs? O întrebare foarte importantă. 16 săptămâni. Bun. Piaden. 16 săptămâni, 4 luni. Da. Ce vine, ce se întâmplă acum, Marco, dacă vine o persoană la tine care te admiră și vrea să-i fii mentor, mm-hmm. antrenor, și zice, Marco, Fiaden, eu fac sala așa. Da. Mai mult sau mai puțin. Cât timp am nevoie ca să mă pregătesc pentru un concurs? Care e răspunsul tău? Pentru că, pentru da. că pe mine când mă întreabă cineva chestia asta, eu la mine am un răspuns general și clasic, cu cât încep mai repede, cu atât e mai bine. Corect. Da. Dar el mă întreabă, bă, Igor, zi-mi un termen, că eu trebuie să știu. Da. Ce îi spui, frate, tu? Că eu le spun, bă, în funcție de... Un an. Da. El când mă întreabă când ar trebui să încep pregătirea, da. eu zic, bă, de ieri ar trebui. De ieri încep eu. Corect. Care e răspunsul tău, Marco? Cum se raportează asta? În funcție asta? de cum arată. Deci, în funcție de cât păi. de multă masă musculară are în primul rând, pentru că definirea poate să facă toată lumea. Corect. De definit poți să definești și un porc. Corect. Dar masa musculară, țesutul muscular durează până îl construiești. Și asta timp și nu, adică bă, merge greu să pui masă musculară. Trebuie timp. Exact. Atâta. Trebuie timp. Dacă are suficientă masă musculară și e doar mai plin, mai plinuț, mai acoperit, okay. să zicem că îi trebuie un 3 luni. 3 luni îl scot în formă de scenă. Asta în contextul în care el are deja masă musculară. Da. Suficientă. Da, suficientă pentru scenă, în care să zicem că poate în pregătire mai pune niște masă musculară. Da. Pentru că e mai strict, pentru că se antrenează mai tare, da. poate mai reușește și mai pune un pic. Da. Dar contextul în care vine, nu știu, un începător face sală de 2, 3 luni, 4 exact. luni, numai ce nici nu știe să mănânce, acum, acum învață să mănânce. Exact, când intră la exact. Ăsta e tiparul. Da. Durează. Durează în funcție și de genetic, din nou, dar că e, un, e important și genetic, la degeaba. Dar cu un genetic bun, să zicem, să o luăm pe partea pozitivă. Un genetic mediu. Hai să zicem mediu. mediu. Bă, ok. Nici foarte bun, nici da, da. Hai să zicem un genetic mediu, tot îți ia, exact cum ai zis tu, cam un an, nu știu, îți trebuie un 6-8 luni de off-season okay. și apoi să începe o pregătire. Deci, în total, până la scena ai avea, bro. 10 luni, cel puțin. Cel puțin? Da, 10 luni. Ca să, ca să ai ce prezenta. Pentru că mie, de exemplu, nu-mi place să-mi duc un client pe scenă doar ca să-l duc, să vadă cum e. Să aibă ședință fără. Da, da. Nu mi-ar plăcea. E numele tău. Da, exact. Cum și eu tuturor. Exact. E numele meu, da. Asta spun și eu tuturor. Decât să vii și să te uși doar pe scenă, că nu fa- nu-ți faci cinste nici ție, nici mie. Exact, exact. Și atunci unde-i graba, de fapt, dacă te grăbești să faci un căcat sau vrei să faci ceva bine? Exact. Că acum despre asta e vorba. Da. Dar hai să vedem în felul următor, Marco. Deci la tine prima pregătire a durat patru luni? Da. Cu un background de cât timp de sală? De cât timp făceai sală? Background de trei ani, cel puțin trei ani. Stai să mă gândesc. De? Nu, de patru ani. De patru ani făceai sală? Eu am început sala la 15 ani. Și ai concurat la 19. Și am concurat primul an la 19. Deci patru ani. Patru ani. Să zicem, hai să nu punem primul an. Hai să nu-l punem. Să putem trei ani. A fost o joacă. Mergeau da. cu copiii din zonă. Da. Să zicem trei ani. Trei ani. Dar tot sunt trei ani. Trei ani și vrei să spun ceva sincer. Băi, erai slab la primul concurs. Da. Da. Adică, dacă ne raportăm din 2068 de kg am avut la primul concurs. Asta în 2007. 67. Da. 2021. Primul. 2021, primul, da. Deci, vorbim de 2 ani de evoluție. Mm. Între acești ani și ești 
10 ani diferență de fapt dacă te raportezi la muscul masă musculară. Da, da. Acum, astea sunt deja secretele dintre echipa o prioritate și ne intră în detalii, dar 3 ani până ai concurat prima oară. Da, da. Okay. Și atunci vine un client la mine care face de 3 luni și îmi zice că băi, eu vreau să concurez și de acum am vară naționalele. Băi, eu știu că e naționale, dacă vrem mergem și ne uităm. Da, nu concurăm după ce, după ce ai făcut o trei luni de sală. Nu concurăm, da, corect, bun. Și ai trecut Marco de primul concurs. Cum s-a părut, mă, primul concurs? Cum, cum l-ai simțit? Mai s-a părut, wow, faptul că mi-am și câștigat categoria, adică să mă duc la primul meu concurs și să iau și locul 1, a fost, ma. Și a ieșit și forma bine. Da, da. Și a ieșit... Bine, adică chiar am fost cel mai striat de la categoria mea. Nu, că ar fi o surprindere, că știu ce dietă aveai <laughs> Da. Da. Așa. Da. Am uh, fete care au mult mai multă. Da, și eu la fel. Mult mai multă, ca și eu, și eu dau la mea. Și eu dau la, la fete mai mult decât mâncai tu atunci. Da. Da. Nu judecăm asta. Noi ca și categoria. Da, 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 n-am ce să zic. N-avem ce să fomirăm. Da, exact. Deci primul sentiment a fost unul de bă, sunt făcut pentru asta Da, exact, asta a fost primul sentiment Bă, ăsta cred că e drumul meu De acum încolo Și asta mi-am dat seama în pregătire Mi-am dat seama că de fapt îmi place să mă chinui Chiar, chiar îmi place partea asta de Să văd până unde pot să o duc okay. Și să-mi ating limitele chiar, chiar e pentru mine Atunci mi-am dat seama Și așa am și continuat De atunci numai asta fac Și chiar îmi place a doua pregătire, Marc. A doua pregătire. Am terminat Prontrition, am început cu Dan, off-season. Ok. Din nou la Dan uh, m-a și pus pe story după două zile. L-am întrebat, dar uite, chiar m-a ajutat chestia asta și mersi, Dane, dacă te uiți. Uh, l-am întrebat în off-season, Dan, uh, la cât timp pot să am un cheat meal? Și, da, eu știu ce da. mează, dar tu spun eu uh, Cu vreo o săptămână înainte postase el pe story De ce nu e benefic cheat meal-ul Și e doar pentru creier Și eu după trei zile am întrebat Când pot să am cheat meal, Dan? Și mi-a explicat, acolo mi-a făcut un roman De la de, ca și cum mă ceartă mama Când, că n-am venit acasă la ora la care trebuia <laughs> M-am simțit, de, bă, ca și cum am bătut o bătrânică pe stradă, așa m-am simțit. Ok. Și romanul ăla, pot să zic că m-a disciplinat complet. Oricum aveam o mică disciplină deja de la fosta pregătire, mm. dar chestia m-a disciplinat, m-a trezit, efectiv. Mi-a dat o găleată cu apă rece pe față și nu mai aveam cum să stau în pat. M-a ridicat. Deci chiar, chiar m-a disciplinat super mult. M-a și pus pe story, okay. să fie treaba treabă. M-a pus pe story și a zis că citmilul nu e, a explicat din nou, dar în română, okay. că citmilul nu e benefic, că este doar pentru creier și că nu avem nevoie de grăsimile alea saturate și de sodiu din burger și de breză și de lactoză și de da, detalii, dar nu avem nevoie de citmil, decât pentru creier. Cum te raportezi asta tu, tu Marco, cu clienții tăi? Cât citmilul? Da. Eu le dau. <laughs> Le dau citimile, dar uh, depinde. 
le dau cheat meal la cei lifestyle, clar le dau cheat meal, că au voie, adică în sensul, nu îl încadrez niciodată, nu îl încadrez în plan în cheat meal. Nici eu. Niciodată. Știe. Da, o tâmpenie, mi se pare o tâmpenie. Și mie. Nu îl încadrez în plan, dar îți dai seama că pe cei lifestyle îi las să mănânce, bă, mă duc în oraș, poți să mănânc, da, scoate masa X și du-te și mănâncă ce vrei tu și revin apoi pe plan. Dar tot timpul le zic chestia asta, bă, mănâncă, dar oprește-te când te simți sătul. Pentru că mulți au chestia asta de mănâncă și faptul că e bun, mănâncă până și umflă burta de nu mai poate să se ridice de la masă. Se ridică și dă cu burta în masă. Refulare emoțională. Exact, exact. Da, asta e o, deja treci pe partea psihică. Exact. E o problemă acolo. Exact. Da. Deci îi lasă să mănânce pe cei din pregătire. În pregătire nu îi lasă să mănânce. Nu îi las deloc. Și nici nu fac încărcări cu cidmil pentru că nu le văd rostul și asta am învățat-o de la Dani și chiar nu le văd rostul, adică de ce să faci încărcare cu un burger când poți să faci încărcare cu orez, unde arahide și sare, dau un exemplu tu folosești termenul ăsta încărcare, Marco, și eu știu ce înseamnă da, lumea nu știe ce înseamnă lumea nu știe ce înseamnă, corect, încărcare înseamnă să voluminizezi practic mușchiul ăla pe care tu l-ai descărcat de carbohidrați pentru că ai stat pe foarte puțină mâncare apoi încarci ca să pare mult mai mare pe scenă să-l umpli cu glicogen umpli cu... exact, să-l umpli cu glicogen da. exact, da. deci la asta ne raportăm și acum trebuie să înțelegeți că în ceea ce privește încărcarea asta raportată la competiții că doar atunci facem încărcare da, da. da. ce se întâmplă este că există mai multe modalități de asta vă spunea Marco că el nu preferă da. nu-i vede sensul da. modalității de a încărca cu jack. Pentru că nu este cel mai benefic lucru, cel puțin raportat la părerea noastră. Acum, fiecare fiecare cum crede, puteți să vă încărcați cu orice vreți voi, da. fiecare cum crede, voi alegeți și voi, vedeți pe corpul vostru, de fapt. Ce funcționează, pentru că la unii nu funcționează încărcarea cu cit. Exact. La exact. mine nu. Dar la unii chiar funcționează încărcarea cu cit, pentru că am încercat-o și eu. Asta vreau să trebuie, ai încercat-o? Da. Am încercat-o, am făcut o probă după concurs, după ziua de concurs, seara am mâncat doar un burger și cartofi prăjiți, atât. Ok. A doua zi eram flat, în sensul de șters, nu flat neapărat, dar șters, din cauza sodiului. Ok. Prea mult sodiu, prea multe grăsimi, nu puteam să-mi țin stomacul din cauza că mă balonau grăsimile alea atâta de multe, grăsimi saturate și lactoza pe care o avea brânza din da. burger și... te inflamat. Da, da, nu. Și atunci am dat seama, bă, pentru mine, nu. Dar sunt persoane la care chiar funcționează încărcarea asta cu burger și cartofi. De par mai mare a doua zi și poate să ține și stomacul și e totul ok. Depinde. Da, depinde. Depinde. Acum, Marco, um, a fost primul concurs. Uh-huh. Ce s-a întâmplat la al doilea? Cu ce așteptări ai pornit la al doilea concurs? Ai zis, bă, gata, eu am luat locul 1, mă duc la al doilea concurs. Niciodată locul... n-am avut așteptări. Okay. Nici, nici acum nu am. Tot timpul am făcut-o din plăcere. Efectiv, mie mi-a plăcut drumul. Adică îmi place să fac off-season, îmi place să fac pregătire. Îmi plac amândouă lucruri în, același, în aceeași măsură. Îmi place disciplina, nu știu de ce, dar îmi place disciplina, îmi place să văd progres și atunci îmi place disciplina, știi? Am pornit cu Dan, cea mai bună alegere pe care puteam eu să o fac și îi mulțumesc pentru tot, chiar îi mulțumesc pentru tot. Nu mi-a schimbat doar viața de sportiv, mi-a schimbat și foarte multe percepții despre viață în general, despre cum să abordezi multe lucruri care nu au legătură, de exemplu, cu bodybuilding-ul. Deci chiar, chiar îi mulțumesc, pentru că nu e doar un antrenor, ci și un educator pentru mine. Și, cum am zis, am început cu Dan, 
Mm-hmm. Of season după partea cu Chitmilu, după ce l-am întrebat, am fost tot timpul pe plan, a văzut că mă țin de plan, am început să am progres și îți dai seama că a început și lui să-i placă chestia asta, pentru că îi place să lucreze cu oameni care se țin de planul pe care el îl dă. Mă, hai să atingem puțin subiectul ăsta, Marco, că e un da. de sensibil și mulți nu îl percep așa cum trebuie și nu îl înțeleg. Crezi, Marco, că implicarea antrenorului da. este strict raportată la implicarea ta ca și progres? În cazul lui, da. El se implică exact cât te implici și tu. Crezi că nu e un lucru normal ăsta? Cred că e foarte normal. Adică, cred că așa ar trebui să facă toată lumea. Bă, tu te implici ca și client 20%. Eu mă implic la început 100%, dacă, dacă văd că tu o ții tot cu 20%, cu 20%, păi nu mă mai implic nicio atunci 100%, pentru că tu nu faci ceea ce îți dau eu să faci. Să. Nu, mi se pare foarte normal. Și eu fiind 100%, și el a fost 100% cu mine. Și na, asta chiar s-a văzut, chiar s-a văzut pe progresul meu. Există așteptările false la unor oameni, știi, și a unor clienți, pe care ai și tu, pe care am și da. eu, care are cu siguranță și toată la... lumea. Sigur. Toată lumea are. Da. Care se așteaptă ca antrenorul să tragă de ei, știi? Da. Care se așteaptă în punctul în care tu nu te ții de plan să vină Dan acum să zică, bă, hai că fac eu munca în locul tău, da. sau hai că da. îți spun eu de ce trebuie să te ții de plan. Da. Acest speaker motivațional de care exact. are nevoie și nu înțeleg de ce are lumea nevoie de un speaker motivațional. Tu trebuie să fii speakerul tău motivațional. Exact. Acum, întrebarea mea, Marco, pentru tine este în felul următor. Ce faci tu când ai un client de genul ăsta? Când am momente? Da, vine un client. A, ok. Uh, vine un client care nu deci, se... Deci, Marco, antrenorul, nu da, cu sportiv, da, 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 da. Mă, în primul rând, am avut, cred că, un singur client. Am avut norocul să nu prea am clienți de genul ăsta, care au nevoie de multă borbăraie. Ok. Mie nici nu-mi place să stau pe capul lor în sensul că, bă, nu te ții de plan, E alegerea ta să nu te ții de plan. Eu ți-am dat un plan, exact așa le și explic, cum îți explic ție acum. Eu ți-am dat un plan, tu dacă vrei îl respecti sau nu-l respecti. Dacă îl respecti vei avea rezultatul X, uh-huh. adică unul foarte bun, clar. Dacă nu, vei avea cât vei respecta. 20% respecti, 20% arăți. Tu alegi. Da, da, totul e de, de alegere. Și de cât, cât de mult îți impui tu să-ți atingi acel obiectiv. Ok. Da. Asta contează cel mai mult. În tot drumul ăsta, Marcon, da. toată evoluția ta de până acum, da? Uh-huh. Când ne raportăm la sportul ăsta, la culturism, există un moment în care ai zis, bă, gata, nu mai vreau să fac asta? Nu. Niciodată. Pentru că, bă, asta e viața mea, adică eu asta fac, mie îmi place... Foarte mult și trăiesc în fiecare zi visul, pot să zic, visul pe care nici nu-l visam. Eu nu m-am gândit niciodată că o să fac chestia asta. Și când am început să o fac, mi se părea ireal că îmi place atâta de mult. Okay. N-aș putea să-mi schimb stilul de viață. Deloc. N-aș, nici când nu mai concurez, n-aș putea să nu mă mai întâlnesc tare și să nu mai mănânc așa. Pentru că așa mă simt eu bine. Ok. Nu. Uh, și mai am și o chestie. Poate e o problemă psihică asta, dar Rup. când văd eu că nu arăt bine, moment, acum, în ultimul timp, nu s-a mai întâmplat, dar, uite, de exemplu, când mănânc un cit, că și eu mai mănânc cit, când mănânc cit în off-season și văd că mă umflu la față, că e o chestie asta o am, băia nu rețin apă neapărat pe corp, dar pe față și mi se face cap butelie. Băi, și când văd chestia asta, turbez. 
Și chestia asta mă ține destul de departe de Chitmir. Faptul că mă acopăr și că nu mi-arăt așa bine, nu mă lasă să mănânc prostii. Și atunci stau tot timpul pe plan. Chestia asta o să fie mereu. Că concurez, că nu concurez, mereu o să mănânc bine pentru că îmi place să arăt bine. Și mă deprimă faptul că nu mai arăt așa bine. Deci nu pot să mănânc prostii. Nu pot să scap. Nu, nu, nu pot să scap nici cum. Există, Marco, un moment sau o, o parte din personalitatea ta care își găsește plăcerea făcând alte lucruri decât culturism? Te identifici cu ceva ce tu... Da, bă, mai am și alte pasiuni. Te rog, mașini. Îmi plac mașinile, îmi, place, îmi plac modificările de mașini, îmi place să modific mașinile. Sunt pasionat de mașini, mereu mi-au plăcut mașinile. Ok. Uh, îmi place să le schimb des, că mă plictisesc de ele și îmi place să am tot timpul altceva care sare în ochi. Nu știu de ce, nu știu să-ți explic de ce. Dar îmi place... Mă, acum hai să zicem așa, cui nu-i place atenția? Mă pierde. Oricine face sportul ăsta da. are o numită doză de narcisism. Exact. Că n-ai cum să nu ai. Exact. Ok? Exact. Aia implicit vine la pachet cu faptul că îți dorești să ieși în față. Da. Asta e implicit să fii văzut. Asta e exact. Da. Dar nu e singurul motiv. Este și o plăcere că Evident. dacă nu m-ar vedea lumea, tot așa aș face. Evident. Dar faptul că mă și vede este un plus. Că exact. sară în ochi. Îmi place să sară în ochi. Tot timpul mi-a plăcut. Ești într-o societate până la urmă. Da. Da. Și îmi place să fiu văzut și arătat cu degetul. Bă, uite și pe ăla, uite la acolo, uite și pe ăla. Wow! Știi? Tot timpul mi-a plăcut chestia asta. Ok. Și atunci poate și asta are o treabă cu modificatul de mașini și cu săritul în ochi și cu schimbatul. Și... Uita mă, dar fii atent. Vine o fată acum. Așa. Dragul meu iubit, Marc. Da. Uite, weekendul ăsta vreau să îl petrecem împreună. Asta după ce tu sâmbătă faci biceps femoral cu biceps, da? Da. După, da? Da. Ce facem? Vreau să-mi faci o surpriză. Unde mă duci? Mergem, mergem, facem surpriza, dar căutăm la surpriza aia să pot să-mi desfășor și eu activitatea, adică să fie o mică sală lângă, bă, și la 50 de km. Stai mai puțin, deci stai, stai, stai. Da. Deci să înțeleg că pleci, că vrei să faci să-l vizitezi, da? Da, să înțeleg. Da, deci îmi place. Asta e vorba. Deci da. aici despre asta e vorba. Îmi place și mie, îmi place să plec, să văd cât mai multe locuri. Îmi place să fiu spontan. Mie îmi place să plec, uite, cum a fost la Cluj, de, îmi cer scuze, de, era să plecăm, să plecăm marți și ți-am zis duminică la prânz, chiar atunci m-am și hotărât, bă, vezi că eu plec la Cluj. Și atunci m-am hotărât fix cu oră înainte să-ți scriu. Chiar, chiar îmi place să fiu spontan în foarte multe alegeri, nu numai în vacanții și așa. Pe bune. Da, da. Ok. Păi, uh, uite, să-ți dau de exemplu și, și la fel și cu mașina asta pe care o am acum, dau un exemplu. Da. Aveam o mașină care chiar nu necesita să fie schimbată și m-am trezit în dimineață, bă, și eu nu mai vreau mașina asta. Am pus-o și am vândut-o. Ce a fost? Da, am vândut-o, m-am pus și am căutat după, neștiind ce vreau. M-am pus și am căutat, bă, ăsta, nu prea are numea. 2, seria 2. Hai să-mi iau un 2. M-am dus la găsit și m-au dus în germania și am luat. Hai, fost. Da, da. Și la fel a fost și cu, cum am zis, cu începutul de culturism. Puteam să încep orice altceva, să fac orice altceva. Nu, eu m-am propus în ziua aia, bă, o să conc- hai să concurez, să văd cum e. În ziua aia am și am scris și la Coșovanul. Haide. Da. 
Da, nu a fost, m-au gândit, bă, cu cine să fac, cu cine... Că urmărea mai mulți. Da. Bă, la el am simțit, eu să mă duc prima dată. Bă, a fost începutul. Da, da. Și în ziua aia, când m-am trezit și am zis că, bă, eu vreau să concurez, în ziua aia am și scris. Vreau să concurez la ProNutrition și la Naționale. La Naționale nu m-am mai dus, dar m-am dus la ProNutrition. Chi? Da. Chi? Foarte Chi? multe alegeri sunt spontane la mine și place chestia asta. Bun. Bun, asta e, asta e un aspect interesant și un aspect pe care nu l-am știut, dar ne întoarcem puțin în linia asta a concursului și a concuratului Marco, pentru că asta te caracterizează și cu asta te remarci practic dintre, dintre mulțime. Spunem, te rog, din suflet, ai avut primul pro qualifier, da? Da. La da. care am fost prezent, da. Spunem, te rog, Marco, cum ți s-a părut primul concurs la un asemenea nivel? Bă, foarte greu. Mă așteptam să fie greu și să fie concurență. Ok. Dar din ce am văzut până atunci, nu mă așteptam să fie chiar așa mare concurență. Știi? M-am bucurat, sincer. Nu, nu mă bucuram să fie, să am puțin pe categorie. Chiar am și zis, bă, sper să nu fie puțin pe categorie. Știu că mi-ai zis, nu? Și chiar nu mă bucuram dacă era o categorie slabă. Nu. Nu știu, nu, nu mi-a plăcut niciodată să fie o categorie slabă și să câștig printre oameni care nu sunt bine pregătiți să mă ridic eu. Wow, uite, sunt. Bă, nu sunt de fapt Dai, că Mai e și alții care sunt mult mai pregătiți ca mine Că au mult mai mulți ani în sală Au mult mai mult mm-hmm. da. Deci chiar a fost o experiență Wow Și mi-a plăcut foarte mult Și sunt foarte bucuros de rezultat Mulți mi-au spus bă, că a fost locul 5 Bă, eu, wow, locul 5 E foarte bine top 5 ce? De ce lasă data viitoare? Nu lasă data Da, ok, data viitoare o să fie mai bine, clar Dar pentru mine a fost o bucurie. Mie mi-a plăcut. Forma a fost foarte bună. Progresul mm-hmm. de anul trecut. Forma de anul trecut față de forma de anul ăsta este total alta. Deci, de ce aș fi supărat? Mai ales pe ce ai pus accent, adică pe picioare. Da, 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 da. Mai ales pe picioare. Și aici, din nou, uite, partea plină a paharului. De ce? Dacă stai să iei așa, top 5, pe loc 5, nu e chiar... Dar dacă o văd cum o văd eu, e wow Adică pentru mine chiar a fost super bine Pentru că văd progresul pe care l-am avut de anul trecut până anul ăsta Și top 5 la un concurs de genul ăsta e foarte bine Adică nu ai la ce concurs mai mare de atât să mergi Exact În lume exact. Nu ai Exact Asta e cel mai mare Exact, exact. Așa că nu e deloc rău, e foarte bine Și plus că și Dan mi-a zis că forma a fost foarte bună Am primit feedback pozitiv și de la arbitrii Deci, na Nu no. uh-huh, uh-huh. după, după concursul de la uh, Olimpia Amator Care a fost acum uh-huh. săptămâni Au existat factori, Marco, care să te motiveze și mai tare Să scoți o formă și mai bună Au existat da. factori care să zică Bă, stai că tu mai ești departe, de fapt au existat percepția, Marco, de a-ți transmite ești pregătit pentru card pro sau a existat percepția de a zice bă, stai că nu, încă nu e cazul? Mă, eu, uite, ca să zic cu cardul, eu nu mă prea gândesc așa la card, nu știu, adică e clar că e ceva ce vreau să obțin. Adică toți vrem să fim profesioniști, nu la asta aspirăm. Dar chiar cred că cardul vine când e timpul să vină. Nu poți să fii tu top și să nu iei card. Pentru că vine concurența mai top sau poți să fii mediu. Hai să zicem mediu, ca să nu zic o prost. Poți să fii mediu și să iei cardul. Pentru că vine o concurență slabă. 
Deci chestia asta cu cardul este așa. Subiectivă. Da, foarte subiectivă. Mai am până să fiu pro. Mult. Care e destinația finală, Marco? Care e obiectivul mărăț? Bă, vreau să... Cel puțin vreau să câștig... Vreau și eu să câștig un concurs de pro. Na, uite că o zic. Așa! Vreau și eu să câștig odată un concurs de pro. Na, asta ar fi cam... Nu m-aș vedea neapărat la Olimpia. Okay. Că nu m-aș vedea. Nu știu, nu consider că am eu structura necesară. Cine știe acum? Poate o avea. Dar nu consider că am structura necesară sau, nu știu, geneticul înzestrat care să fie Olimpia. Mm-hmm. Să fie acolo la Olimpia. Dar chiar cred că, din ce mi s-a spus, adică, nu mi-o zis mama. Că... <laughs> Uite, asta, asta e lucru foarte important. Îl atingem imediat, te rog. Da, adică nu mi-o zis, mi-au zis oameni care au fost acolo. Mm. Și nu doar antrenorul meu. Și, da, chestia asta m-a pus pe gând. Până înseamnă că chiar aș putea să ajung pro, clar, știu, sigur. Bă, bă chiar știu sigur că o să ajung pro. Mm-hmm. O să ajung, nu știu când, dar chiar o să ajung. Că o să câștig sau un concurs de pro, nu știu. Dar pro o să ajung, 100%. Și din ce îmi spun acei oameni care au trecut deja pe acolo, tot zic că, bă, peste 5-6 ani, eu te văd la 212 Olimpia. Bă, Doamne ajută, eu nu mă văd. Dar dacă ziceți voi, poate așa o fi. Cine știe? Asta ar fi minunat. Da, ar fi wow pentru mine, îți dai seama. Eu până acum nu am nicio aspirație, să zic așa. Eu vreau doar să-mi văd de drum, să am progres în continuare, să fiu sănătos, să pot să fac progresul respectiv. Ăsta e obiectivul, să fiu sănătos. Că dacă sănătos, pot să le fac. Zim ceva ce nu pot să fac și fac. Corect. Pot. Corect. Deci, nu, ăsta, ăsta ar fi obiectivul meu. Să rămân sănătos ca să pot să-mi îndeplinesc toate obiectivele pe plan sportiv. A fost vreun punct, Marco, în tot drumul ăsta de până acum spre realizarea obiectivului măreț de a câștiga un card pro. Când ai simțit nevoia de sprijin sau de susținere și poate n-ai avut-o? Mă, nu. Pentru că ai mei au fost tot timpul lângă mine psihic. Majoritatea părinților nu sunt de acord probabil cu sportul ăsta de performanță pentru că eu știu... 100%. Majoritatea. Da. Deci, ai mei chiar, chiar mă susțin foarte mult psihic. psihic. Mike mea de exemplu, vine la toate concursurile mele. Știu, am văzut-o și acum. Da, a fost și acum. Adică și a liber de la lucru, și a pune fetele de la dansuri pe pauză. Și Da, 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 vine la toate concursurile mele. Uite, în ultima, ultimele două săptămâni îmi, îmi gătea ea, eu care eu gătesc, adică exact. eu bucătar în casă și pentru ei gătesc nu numai bune. Da, da, pentru că mie îmi place adică îmi face plăcere să gătesc și okay. când nu, dacă nu apucă ea să gătească pentru ea și taică fac eu foarte tare și uh, îmi gătea ea în ultima în ultimele, cam ultimele 10 zile mi-a gătit ea până am plecat la acum, mm-hmm. de exemplu mm-hmm. uh, mi-a gătit ea uh, dimineața iară la card mă întreba bă cât albuș să-ți pun în bolul ăla pentru atâta și Deja în ultimul timp le și reținea. Nu mai, nu mai întreba. Uite, ca să-ți mai zic o chestie. În prima pregătire mi era foarte greu cu cardio. Avea mult cardio. Seara, maica mea a ieșit cu mine la cardio. Nu cred. Da? După lucru. Ieșea la mers. Aveam seara 50 de minute de mers, după masa 5. Ieșea cu mine 50 de minute la mers, alert. Wow. Da. Wow. 
Wow. Deci chiar, na, ai mei chiar mă susțin și le mulțumesc foarte mult pentru asta. Și dacă nu puteam eu să-mi fac singur banii, sunt, singur, sunt sigur că mă susțineau și financiar. 100%. Da, chiar sunt sigur de asta. 100%. 100%, Marco. Dar când ne raportăm la altceva, adică la nivel sentimental, crezi că ai nevoie de o femeie lângă tine în tot procesul ăsta, Marco? Ai simțit Bă, tot de voi? Eu simt nevoia să fie cineva lângă mine. O, o parte feminină, dar nu știu, în același timp simt și că dacă nu e pe același film, să zic așa, ceea ce e foarte greu, să fie pe același film mm-hmm. și să fie și Cida Vălaca, ca să zic așa. Asta am vrut să te întreb. Pentru că, bă, acum vă uitați, puteți să mă jurați. toate care concurează, bă, nu, le lipsește o țiglă, o fieva. Eu sunt total de acord. Deoarece, n-ai zis total de acord. Că și mie îmi lipsește, nu zic că nu. Dar, na, Trebuie să, trebuie să fie cineva pe aceeași undă cu tine ca să... Trebuie să facă sportul ăsta, zic eu. Ca să te Crezi, zic... Marco, că e obligatoriu? Sau poate... Nu. Crezi că e obligatoriu, de fapt, să-l facă de performanță? Nu. Nu. Dar cred că e obligatoriu să facă un sport. Total de acord. Pentru că nu mă refer la faptul cum arată, mă refer pur și simplu la faptul de a înțelege disciplina. Exact. Cineva care nu a făcut niciodată sport nu o să înțeleagă niciodată disciplina și nu are cum să înțeleagă stilul de viață. Exact. Și atunci clar nu o să rezonăm deloc. Exact. Nu o să înțeleagă de ce eu mănânc același lucru în fiecare zi și o să mă întrebe chestia asta pe care pe mine o să mă enerveze. Iar mâne, da mă, iară mănânc. Ui, care-i problema? Pune-te și mâncă-ți mecul sau ce vrei să mânci. Ok. Știi? Adică chestiile astea repetitiv sunt enervante. Mm-hmm. Sunt dezastroase într-o relație bodybuilder, non-bodybuilder, non să zic așa. Corect, 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 corect. Și atunci, practic, Marco, de aici prezumția că automat trebuie să aibă oarecare disciplină formată dintr-un sport. Da, din orice sport. Orice sport. sport. Și golf, să joace golf. Dar tot e un sport și tot o disciplinează cât de cât. Pune-mi din, din suflet. Da. Există ceva din tine care își asociază fericirea sau împlinirea, împlinirea în viață cu realizarea unei familii? Da. Clar, îmi doresc o familie. Da, 100%. Vrei băiat să-l duci la culturism de la 6 ani? Nu, vreau să facă ce-i place. Exact așa cum m-au învățat ai mei. Fă ce-ți place și fă bani din ce-ți place. Pune accent. Pe da, da. Exact asta vreau să fac și eu cu viitorii mei copii, copil. Nu știu câți ori fi, cum ori fi. Cum mă da Dumnezeu? 1, 3, mai mult de 3, nu că nu. Chiar așa scump, mă. Eu scum, mai și ei Apoi Ceva ce mai aici la cap deja. Da. Deci cam, cam asta ar fi Ideea Fă ce-ți place și fă bani din ce-ți place Că dacă nu faci ce-ți place Faci bani Dar Faci până la un moment dat Pentru că dacă nu faci ce-ți place Nu-ți dorești progres uh-huh. Și dacă nu-ți dorești progres Asta înseamnă plafon Plafonul nu înseamnă niciodată stagnare. Plafonul înseamnă decădere. Când te pui în zona de confort, niciodată nu o să rămâi pe aceeași undă. Tot timpul o să te duci în jos. Apropo, Marco, de dusul ăsta în jos. Da. Ai avut persoane în jurul tău sau oameni care au încercat să tragă în jos când tu îți făceai drumul? Da. De foarte multe ori și le-am exclus. Ok. Da. Foarte direct le-am exclus. Adică am plecat din grupul ăla de oameni. Nu am avut neapărat, pot să zic, un anturaj foarte bun în copilărie, 
Okay. Dar nici nu am făcut ce a făcut anturajul. Nu știu cum s-a nimerit, dar efectiv nu am făcut nimic din ce se făcea în jurul meu. Și când am ajuns să concurez, l-am exclus de tot. Pentru că, bă, mă trăgeam mult în jos dacă făceam ce făceau și sau dacă mă mai asociam cu ei, pur și simplu, ca antrenor, dacă mă asociam cu ei, mă trăgea foarte mult în jos. Nu, nu pot să zic pe podcast așa ceva, dar era rău tare, adică numai chestii rele, pot să zic. Sau chestii care nu-ți aduc beneficii. Da, da. Că de fapt despre asta e vorba. Da, exact. Ca așa le împarți. Lucrul da. ăsta mă face bine sau vă face rău. Exact, exact. E interesant că, de fapt, tu atunci nu aveai neapărat inteligența necesară să știi să diferențiezi, dar nu ai fost atras. Da, exact, exact. Am avut norocul că n-am fost atras. Că eu nu, nu ziceam neapărat. Nu puștetizai. Da, 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 da. Am avut noroc acolo. Atâta tot. Că dacă nu aveam noroc, era clar că eram atras, că suna bine. Și acum dacă zici chestiile de genul ăla, sună bine. Că faci bani. Că și așa, că nu știu cum, că din aia și că din aia altă faci bani. Bă, faci, dar faci până la un moment dat. După aia când vezi că pleacă unul din ei, mai pleacă unul din ei. Bă, îți pui și tu niște întrebări. E, unii nu și-au pus întrebările alea. Eu și atunci, așa, mic și copil, îmi puneam întrebările alea. Îți puneai întrebările? Da, 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 da. Ăsta este meritul cu adevărat al educației, Marco, pe da. care mai știi? Da, bă, dacă el au plecat și văd că mai pleacă și ăsta și urmează și ăla la alt să plece... Să fac și eu la fel să plec și eu. Da, mă, înseamnă că eu trebuie să mă retrag de aici, că nu-i bine. Și m-a retras. Și atunci mi-am văzut de viața mea, a schimbat total anturajul și atunci, efectiv, atunci a început și concuratul. Și atunci chiar a schimbat de tot anturajul. Atunci s-au exclus ei, știi? Da, 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 da. Și nici nu mai țin, nici acum nu mai țin legătura cu ei deloc. Nici nu știu care a mai rămas. <laughs> ok. Nu m-a mai interesat. Ok. Să văd care a rămas, care nu. Rodoi, știu că mai zis, că i-a mai văzut. Da. Ok. Restul nu știți. Ok. Și... Cam, cam aia au fost cu, cu anturajul. Okay. Trebuie schimbat. Când, când cineva te trage în jos, e destul de greu să-l tragi după tine și destul de inutil. Pentru că e o muncă în plus. Pe care nu trebuie să-ți o asumi. Da, nu trebuie să-ți o asumi. Decât dacă e cineva din familie. Asta e altă poveste. Da, asta e altă poveste. Dar ce vreau să te întreb, Marcon? tot drumul ăsta cu suișuri și cu borușuri, cu educația asta mm-hmm. care ai plecat la pachet, care te-a ajutat să nu te abați de la lucrurile cu adevărat bune și benefice în viață. Cum faci față, Marco, sau care e atitudinea ta raportată la ziua de azi în care un om vine și încearcă să-ți dea ție cu hate pentru că tu faci culturism? Mm-hmm. Păi vezi, văd comentariile ce le ai pe TikTok. Da. Văd că ai început să faci content pe TikTok foarte fain, dragilor, să urmăriți pe Marco pe Mulțumesc, este incredibil. Da, m-a apucat acum. Da, vine unul la tine acum și zice, bă, dar ce, de ce? Cum de asta? Așa. E... Bă, e intenția de a, de a ști ce faci tu ca să te judece că el nu poate. Exact, da. Mă reacționez surprinzător de bine la hate. Mă, eu te întreb pentru că eram la Cluj. Da. Când mai era o zi? Pe două zile până acum? Cred că da, da. 
când voi băiatul ăla la tine în sală, da? A, știa, știa, chiar. Da, 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 da. Adică era în cel mai un critic punct. Da, la chiar e cel mai critic. Ăla, crede. Adică, cred că cineva lua farul și îl bătea în locul meu. Exact. Da. Eu ți-am zis, am văzut de la distanță reacția și am văzut scurte repede și după care păi am că, bă, lasă-mă că eu fac antrenament. Da. Asta e oare atitudinea, Marco, pe care o să o ai tot timpul? Da, e una mult mai bună decât a fost aia. Aia a fost în punctul critic, adică chiar și binele la ce l-ai văzut, ăla a fost pentru mine rău să zic așa, că i-am răspuns mai răspicat, te rog, lasă-mă în pace să-mi fac antramentul, că nu avem ce discuta despre subiectul ăsta. Exact. Chiar așa au fost. Știu, 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 știu. Uh, nu, de obicei chiar stau și le mai și explic la unii nu cum stă treaba. Da, da, nu știu, dar îmi face plăcere parcă să le explic. Ei, când văd că n-am cu cine să vorbesc, îți dai seama că mă iau și plec. Dacă el o țină pe a lui, că nu se poate, că nu știu ce, mă iau și plec, atunci clar. Dar de cele mai multe ori, când cineva nu înțelege cu ce se mănâncă portul ăsta și are impresie greșită, cam explic. Așa, în mare. În mare, în câteva, două, trei propoziții. Să-și fac o idee, clar, să-și fac o idee. Bă, totul e despre mâncare, ce mănânci, cum te antrenezi și cum ai tu lifestyle-ul. Adică nu pierzi nopțile în club. Te pui și dormi. Și dacă mai apuci, te pui și dormi și la prânz. Ok. Da. Și ultima întrebare, Marco, pe care aș vrea, aș vrea să o avem, cel puțin în partea întâi, mm-hmm. cel puțin în partea întâi a întâlnirii noastre, tu ești, cred că, singura persoană, singura, cu toată sumare o spun, Bă, cu care n-are nimeni nimic din industrie, mă. Da, nu știu, mi s-a mai zis chestia asta. Bă, singura. Că e, tu ești prieten cu toată lumea. Tu ești prieten cu toată lumea. Acum, eu ce vreau să te întreb pe tine e alci. Da. Pentru că asta este strict vorba de educația și de modul tău de a fi. Da. Faptul că ești o persoană bine educată și cu principii de mare calitate, larme, să reflecte astea în orice interacțiune cu orice om. Implicit, ce mi-ai spus mai devreme, când vine cineva care nu înțelege, da? Da. Dar eu problema aș pune altfel, Marco. De ce oare ești tu excepția și nu ești regula? De ce există hate-ul ăsta între sportivii din România? De ce trebuie tot timpul să îl bărfești pe ălalt că nu a făcut ceva ce oricum nu e treaba ta? Da, am observat. De unde vine asta, Marco? Și cum o vezi tu fiind o persoană care, atenție, dragilor, cu toată somarea o spun, nu este genul ăsta de persoană, Marco? Cum vine asta, mă? Cum vezi tu lucrurile tu fiind... Altfel, îmi da. să spun total că ești altfel omule Și atunci cum te raportezi, Marco, când vezi hate-ul ăsta, frate? Ce, despre ce e vorba? Mă, eu cred că au chestia asta din cauza că Eu vreau să fiu cel mai bun Ok uh, Toți au chestia asta cu vreau să fiu cel mai bun Și la, și eu am Și eu, asta. și da, da, da Dar uh, mulți vor să fie cel, cei mai buni Și în același timp să-i tragă pe restul în jos asta e de fapt Și atunci iau... Uh, îl iau pe cumătru în mână și aruncă în, aruncă în colegi. Doar ca să, încea, să încerce să-i, tra, să-i, tragă, să-i tragă în jos în fața societății. Să pară ei mai sus decât, chiar dacă nu sunt, să pară mai sus în fața societății. Chestia asta cred că are legătură cu faptul că mă, au ei niște neîmpliniri proprii. Da. Ai liște, n-ai cum să fii împlinit și să dai cu hate. Un om împlinit niciodată nu dă cu hate. Un om mai bun ca tine niciodată nu va da oricum clar, hate. Clar. Deci unul care clar. peste tine. 
niciodată, niciodată. nu am văzut chestia asta niciodată să dea unul mai bun într-unul mai slab, niciodată la fel și în sală ai văzut tu uh, nu știu, cei care fac de mult sa... adică nu, hai să nu zicem cei care fac de mult nu, dacă nu înseamnă neapărat da. hai să zicem cei care, hai să ne raportăm strict la cei care concurează, ai văzut tu vreunul care concurează să râdă de un începător că e slab sau de unul că e gras exact. niciodată, exact. cine râde? Tot la Codașul râde Care nu-i departe de el Tot pe acolo e. Și atunci Da Nu, nu înțeleg hate-ul ăsta între, între Bă, suntem colegi Până la urmă Concurăm pe aceea scenă Dar e atâta ură între noi Și atâta falsitate Pentru că văd că toți se dau prieteni unul cu altul Și chiar nu o sunt Adică Chiar nu o sunt Asta e poveste Da nu, nu am înțeles niciodată de ce ai face efortul ăsta să dai cu hate. Pentru că e un efort să dai cu hate tot. Te consumă pe da, de ce te consum cu așa ceva? Plus că atrage atâtea energii negative în jurul tău care o să te facă și mai negativ. Exact. Pentru ce? Care e beneficiu? Nu e niciunul. Și atunci de sunt pozitiv tot timpul. Pentru că gândind orice gând negativ aduce alt gând negativ după el. Exact. Eu, eu așa gândesc. Și atunci prefer să găsesc binele la oricât de mic ar fi, prefer să-l găsesc pe ăla în frază, în întâmplare, în orice, că în orice rău există un pic de bine. Tot timpul. Și trebuie să-l vezi. Că dacă nu-l vezi, devii tot mai negativ. Și tot așa te duci tot, tot mai mult în jos. Te afunzi. Da, da. Și nu-i văd rostul. Deloc. Ok. Ok. Acum, Marco, suntem în... Când suntem azi? 13. 13, pentru că e ziua lui Mike, mi-a de aia știu. Mulți înainte, ai la masă cu ea. Uh, n-am încă nimic, că na, n-ai fost. A, stau cu ei, da, pe ce să fac? Corect, corect, mulți înainte încă o dată, m-am uh, Acum, se mântrești și urmează competiția de la Milano, da? Da. Care este în 3 săptămâni jumate, 3 săptămâni, 8 uh, octombrie. În 7 octombrie, nici nu știu câte săptămâni mai sunt. Nici la club, n-am știut. 3 săptămâni. Da, 3 săptămâni înseamnă. 3 săptămâni, cam pe acum. Păi nu, din 14 până în 14 octombrie ar fi o lună, nu? Din 14 septembrie până în 14. Da, 14. Da. Lună. Deci asta înseamnă că tu mai cam 3 săptămâni. Cam 3 săptămâni. Ok. O parte a doua, clar, o să facem, dragi prieteni, după uh, Olimpia Amator este cum. Da, Olimpia Amator Italia. Deci tot un pro qualifier, o să vedem. Da. Obiectivul Marco este? Este să scot o formă mai bună. Să bat forma. Da, să bat forma la Cluj. Nu știu cum, că mie mi s-a părut super bună, dar da, nu zis că o să o batem. Bă, bine, dacă tu zici că o batem, o batem. Nu știu cum. Dar o bate. N-ai cum să nu ai. Am încredere în el. Sută la sus. Nici n-ai cum să nu ai. Dacă vrei, zic și decizia cum a fost luată. Adică, ba, ți-am zis, dar hai să le zicem și lor cum au luat decizia. Hai, te după, după Cluj, am zis că intru direct în bulk. Bulk. Acumularea de masă mânătulară. Pentru că analizele mi-au ieșit foarte bine toate. Ok. Și am început direct. Ok. Bulk. Am intrat în bulk. Săptămâna următoare am mers cu prietenul meu, cu Robert Stuparu, la un pro qualifier în Austria, uh-huh. în care am și mâncat. Uh-huh. Ziua după concurs am mâncat cu el, cot la cot, toată ziua am mâncat. Nu m-a prostit. Și știe, Dan, că eu îi zic mereu când mănânc. Ok. De aia de la restul din echipă, că eu le zic când mănânc. Na. Nu crei. Da. Eu tot timpul când mănânc îi zic la Dan, Dan, vezi că am mâncat X. Și duminică i-am spus, tot timpul îi spun. Și l-am pe Dan și la close friend. Deci când postez prostii la close friends sau la sau mâncare, vede și Dan. Ok. Na. Ok. Asta e bine știut că mulți își dau hide la story. Mă. Da. Păi 
știu faze când, da, eu și dat afară din cauza asta, pentru că uh, ascundeau story-urile de el, efectiv. Dar de ce îi face asta? De ce, de ce te-ai minți singur? De ce este minți singur? Că ce? Că nu mănânci și de fapt mănânci. spune frate, că mănânci. Că nu, nu te costă nimic. Tu bine. Fine. În fine. Da. Așa, și erai uh, Eram în Austria, am mâncat, m-am întors și urma concursul din, din Italia peste 4,5 săptămâni. Și m-a apucat pe mine când eram pe uh, WC. Da, pe wc eram. M-a apucat pe mine concuratul și zic, bă, iau telefonul în mână. Am întins un pic, era pe pervaz. Și eu și scriu la Dan. Dan, peste patru săptămâni jumate e Italia. Olimpia Amator Italia. Ce zici? Am avea timp să ne pregătim, chiar dacă eu am intrat în bul. Am avea timp să ne pregătim, să scot o formă bună pentru Italia. Pentru că am chef să concurez. Mai vreau să fac un concurs. Și îmi răspunde Dan, era și păcat să faci doar un concurs. Asta. Primite mâine dimineață ce? I-am trimis ce? Facem. Bun, facem. Și așa au început. Da, decizia luată de PVC a început pregătirea. Și așa... am intrat din nou în pregătire. Vezi, asta sunt momentele când dai seama de ce la vc se zice tron, știi? Acolo da. te împlezi mult, frate. Da, te da. Mult. Și după aceea cea mai bună decizie, adică cu siguranță e o decizie bună. Și e o decizie bună. Cu siguranță tot da. se va, se va, se va da. decata cum trebuie. Dar revenim cu să vedem ce să ne spui ce s-a întâmplat, Marco, în Milano, da? Clar. Partea a doua de la podcast, vedem ce s-a întâmplat acolo. Acum, eu am un uh, obicei. Uh-huh. La fiecare sfârșit de, de episod al podcastului meu, da. uh, eu zic special pentru că ești ziua mamei tale, mamei tale, pe care la care îi spunem o dată la mulți ani, mulți ani, și toate cele. Uh, și acum, spune-te, rog, din suflet, Marco, am rugămintea ca fiecare invitat, să ofere la final de podcast câte un moto, un moto, Marco. Un moto? Un citat, uh-huh. un citat, un moto, cum vrei tu să-l numești, prin care urmăritorii noștri să țină minte acest episod și implicit un citat cu care tu te remarci. Uh-huh. Acum, tu de-a lungul acestui episod curent, ai mai spus mai multe principii pe care tu le urmezi. Da. Îți pot spune ultimul pe care vine în minte, cel cu care... Uh, ai și debutat în ceea ce privea cariera pe care ți-ai ales-o, în sensul în care să faci ce îți face și să faci bani. Da. Este un citat. Da. Nu te mai lasă să-l folosești pe ăsta, fii atent. No, ok, altceva. Altceva. Ok, ok. Eu vreau ceva cu care urmăritorii noștri să poate să vadă, să asculte și să țină în minte, fie Marco, asta au spus. Pentru că pe Winner toți pe Instagram o să apară pozăta și cu citatul tău. No. Au toți. Deci o să vadă toată lumea citată tău da. ce spui de femei și de alea să nu fie acolo. Da. Că eu ăla pun. Exact ce spui aici, ăla îl pun. Ok? Bine. Dar înainte de uh, citat, eu vreau să vă mai spun că pe Marco îl găsiți în primul rând pe Instagram. Cred că acolo ești cel mai activ acum. Da. Pe Instagram și acum am început și pe TikTok. Am început da. și pe TikTok. Pe Marco îl găsiți pe Instagram marco.rco pe TikTok. La fel marco.rco29 că numai așa mai era loc cu numele. <laughs> Certii dragilor că dacă dați de Instagram de acolo Vă duce el da, da. la toate rețelele de socializare Unde mai promovează acest stil de viață Și unde vă și explică de ce, cum și unde Deci vă recomand din suflet această sursă de inspirație pentru culturism Dacă vreți să vedeți exact ce se mănâncă O să vedeți la Marco Prezentată și într-o formă amuzantă Și într-o formă educativă Și în 
autenticitatea lui, pentru că el ca om este o persoană care îți transmite energii bune. Dar acum am făcut eu vrăjala asta de introducere ca să te gândești tu la citat. Nu m-am gândit la nimic. Da. La nimic. Vreau dacă cu tine eram atunci când am zis lasă-mă puțin să mă gândesc. Și am stat așa, 30-40 de secunde. Și ce n m-am gândit la nimic. La nimic. M-am uitat la un punct fix și nu am gândit la absolut nimic. Așa de prăjit eram un prep. Da. Deci nu te gândi la nimic. Nu, no, la nimic. Bun. Da, bă, mi-o zic eu ce-mi vine așa ceva. Ba, uite, cu, e, cu tatuajul meu, loyalty. Tatuajul de pe gât. Loialitate. E un, alt, e un alt principiu de-a meu, loialitatea asta, nu doar când vine vorba de relații, că mulți o să... Se ducă la relații. Se ducă direct la relații. Da, ok, și acolo. Dar loialitatea în sine, uite, singurul care și-o dat seama a fost chiar Dan. Am o poză de la Olimpia Amator pe care mi-o făcut tot din lateral și mi se vede tatuajul cu loyalty și mi-a răspuns el la story că a, descrie, de acolo vine loialitatea ta față de echipă și față de tot față de tot stilul ăsta de viață că ești loial unui stil de viață ești loial unei singure echipe că are chestia asta că eu n-am schimbat antrenorul și de multe ori foarte multe lume m-au întrebat, na și acum cu cine vrei să mergi mai departe? Tot cu Dan, mm-hmm. pentru că de ce să schimbi ceva ce funcționează? Mm-hmm. El, na, a apreciat foarte mult chestia că sunt loial Întru totul Stilul ăsta de viață și echipei Adică toate, toate, toate Într-un într-o singur Nu mai știu cum să zic cuvânt Nu vine cuvânt no, Obi-a intrat prepul okay. Și m-a prăjit, nu mai știu Cum am vrut să zic Păi am înțeles ce să zic Da, dar nu Și cu siguranță am înțeles și urmăritorii Deci, dragilor, Marco e în pregătire și... Da, mă scuzați că sunt pic prezizare Circuitele Exact, spăr circuite, da, ah. da Ideea... se termină cuvintele. Exact. Ideea este, ideea este simplă, transpusă, practic, că aspectele referitoare la realitate, bineînțeles, țin foarte mult că, bă, de ceea ce faci, să rămâi loial și să îndeplinești cu mare încredere tot ceea ce îți propui. Exact. Pentru că despre asta e vorba. Ideea lui Marco e simplă, dragilor. Dacă odată ce vă alegeți un drum, mergeți pe ăla. Exact. Mergeți pe ăla. Nu alegeți drumul și după care vă uitați și ziceți, stai că ăsta poate e altfel, da. poate e mai ușor, ăsta poate mi-aduce mai multe bucurii, ăsta e așa. Da. Ca despre asta e vorba și, de fapt, spre ce tinde Marco să, să spună și ce îl identifică în sportul ăsta este clar disciplina de care dă dovadă în, 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 în stilul lui de viață și în omul lui, felul lui de a fi. Păi ce bine tradus-o. Nu? Maxim. Deci am gândit și că am vorbit ungurește și ai tradus-o tu acum în română. <laughs> Ai, de, cred eu acum, citatul pun pe ăla al tău. La care? Cu loialitatea? Loialitate, am închis, mar. Ale. Atât. Blană. Și ăla... Nici nu, dacă mă crezi, nici nu mai știu în momentul ăsta, nu mai știu în ce parte a gâtului am tatuajul. <laughs> în stânga sau în dreapta? În dreapta, nu? E bine. Da, e bine. E bine, dragilor. Deci vedeți ce înseamnă puțin așa fragmente dintr-o pregătire. Da, eu mă bucur și de momentele de prăjeală în pregătire, apropo. Că fac parte din pregătire. Fac parte din pregătire. Da. Sunt acolo și el. Asta e. Asta este. Acum, dragilor, vă mulțumim din suflet pentru vizionare, vă mulțumim din suflet pentru atenție. Sper din suflet din nou și mă repet cu sufletul pentru că este ceva cât mai deplin ce vă transmit interesul de a învăța cât mai multe lucruri pentru că de asta mă chinui să vă aduc toți oamenii aceștia în fața camerei 
și să vă băsați despre stiluri de viață ca să găsiți o sursă, o sursă de inspirație. Sper că v-ați dat seama deja că Marco este și antrenor și bineînțeles dacă vedeți că rezonați cu mentalitatea pe care acesta o are în cadrul podcastului, vă asigur că este mult mai mult de atât, dar îi simțiți energia și de aici mai departe e doar interesul vostru dacă faceți pasul spre a lucra cu un profesionist în ceea ce privește culturismul sau de a alege în continuare să învățați de pe videoclipurile de pe YouTube și alte uh, protocoale copiate, că și asta e la modă. Corect. Sau alte protocoale copiate crezând că va funcționa și pentru voi. Da. Îl găsiți pe Marco pe Instagram, îl găsiți pe Marco pe TikTok. Ați fi despre ce este vorba în, uh, în viața lui Marco legat de principiu. Și acum spune de rog, mai este ceva ce vrei să interziți următorii noștri, Marco? Vrei să, este ceva ce mai vrei să le spui? Este ceva ce vrei să-i sfătuiești? Bă, e ceva ce vreau să-i sfătuiesc? Sincer, da, o să zic. Uh, să-și urmeze visul și să aleagă mereu să facă ceea ce le place lor să facă. Niciodată să nu facă ce vor părinții. Asta e o greșeală foarte mare. Vrea părintele să te facă doctor, dar tu n-ai nicio treabă, tu vrei muzică. Ok. Niciodată să nu faci așa ceva pentru că vei fi cel mai nefericit și vei mai fi și sărac. Pentru că nu o să faci bani din ceva ce nu-ți place. Corect. Fă muzică. Du-te, mută-te în chirie, e greu la început, dar fă muzică, că o să-ți iasă, pentru că îți place. Și de atunci se simte. Da. Perfect. Vă mulțumim din suflet, dragilor. Acesta a fost un alt episod Winner Toți și vă aștept cu mare drag la episodul următor.